0: aqui, que eles reina sempre em sua. Amém. Deus te abençoe, tá? Glória a Deus. Bom dia aí a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Daiane Kelly Santiago. Eu, é, Tati, não me incomoda não, porque eu estou acostumada. Eu acho que até um, vai, vai ter um tempo até o, o Itaú mesmo, por exemplo. Todas as vezes eu, eu vou lá, mando que já mudei, mando foto minha, o Itaú nega a minha mudança de... De, de nome, mas enfim, é, eu quero é, compartilhar uma palavra com vocês, né, nessa, nessa manhã, antes eu quero orar, é, agradeço já as orações que recebi, né, aí das pessoas que, amadas, irmãs, amigas que me enviaram, e quero orar aqui, para que o Espírito Santo também, eu sei que ele já está aqui, que ele conduz a minha vida, a sua vida, e a gente possa sair daqui hoje com uma sementinha que vai brotar e vai dar frutos e que essa palavra que vem, que venha é do Senhor, que venha é do céu para mim e para sua vida. Pai querido, obrigada Jesus por esse dia, por esse momento, pela tua presença, pela tua palavra, tua graça, e a tua misericórdia. Eu peço que o Senhor Espírito Santo me esvazie de mim nesse momento, que o Senhor me dê a sabedoria, o entendimento, o discernimento em cada palavra, Senhor, que o Senhor esteja cuidando e tendo misericórdia e a tua graça me conduza nesse momento, que o Senhor prepare cada coração e que essa palavra, é a palavra do Senhor, meu Deus, que ela produza os frutos que são do Senhor também. Pai, porque a palavra do Senhor não volta vazia, mas antes ela faz aquilo que apraz. Então, que ela faça aquilo que apraz ao Senhor, ao coração do Senhor, à vontade do Senhor. Que reverbere trazendo vida, trazendo esperança, trazendo paz, trazendo renovo de fé. Desde já nós repreendemos toda a ação contrária das trevas do inimigo contra as nossas vidas, contra esse momento. Em nome de Jesus, entrego a Ti toda a honra, toda a glória, desde já todo o louvor, toda a exaltação, porque sem Ti, Senhor, nada sou. Não posso ir para nenhum outro lugar, Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Conduz esse momento em nome de Jesus. Amém. Bom, é, eu quero trazer aqui uma, uma, uma palavra que eu já, desde já, peço é, com muita humildade, né? sempre com humildade para trazer esses temas. É, acho que está virando, virando já uma, uma missão, uma marca, não sei, de trazer temas é, sensíveis. Então, o tema que eu vou trazer hoje nessa palavra, nesse meio de semana, é um tema sensível, mas eu acredito que é um tema necessário. É, e por ser um tema sensível, eu já preciso te avisar, te preparar, né? eu sei que o Espírito Santo já está agindo no seu coração, na sua vida, mas eu preciso te preparar e dizer que essa palavra contém gatilhos, tá? Mas, é, é, vai ter gatilhos, na verdade, na minha fala, mas a palavra de Deus, ela é o melhor, ela é o remédio. Ela é o remédio, ela é o alimento, ela é tudo. Então, a Bíblia diz que tem um, um trecho, que eu, um versículo até, esqueci o nome do Senhor, nos faz a, Ele nos fez a ferida e Ele nos, nos, irá nos sarar, Ele é poderoso para nos sarar, então a palavra de Deus, mesmo quando ela vem, que ela é essa espada afiada, que penetra e divide alma e espírito, ela neste penetrar profundo é, um, é algo que traz cura, que traz transformação, que traz restauração, porque toda a palavra que sai da boca de Deus, ela vem com uma missão para fazer um efeito, por isso a Bíblia diz, não volta a palavra vazia para a boca do Senhor, então ela traz sempre um efeito, o efeito que vem carregado na palavra de Deus é sempre algo é, divino. Né? É, bom, hoje são 13 de setembro, e no dia 10 de setembro, 10 de setembro, ali, domingo, né, foi o dia mundial de combate ao suicídio. É, eu acho que todos aqui devem saber que nós estamos no setembro amarelo, que é um mês onde existe uma campanha da Secretaria, é, da Secretaria é, de Saúde, né, e... É, essa campanha visa conscientizar a população sobre o suicídio, porque o suicídio ainda é um, 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 é um tabu né, dentro da sociedade. E esse tabu, ele não... É, campanha Nacional de Prevenção ao Suicídio, isso mesmo, Tati. E esse, e esse tabu, ele não ajuda o problema muito, pelo contrário. Né? Então, existe esse, esse mês dedicado a, a, esse, a tratar desse, desse tema, e aí eu quero trazer alguns números aqui para vocês, porque às vezes a gente ouve assim, ah, setembro amarelo, não, não, não. mas é, muitas vezes pode ser que aqui, aqui pode ter pessoas que, pessoas da área da saúde, né, que já tem acesso, que tem contato com esse tema, mas pode ter pessoas que não têm contato assim, então, que só sabem ah, setembro é amarelo, mas não sabe muito bem, né, o porquê disso, então, esse movimento começou ali em 2015, é, tem o dia, né, o dia mesmo, a data, que é dia 10 de setembro, é um movimento apoiado pela Organização Mundial de Saúde, é a maior campanha né, mundial de prevenção a, uma, a um estigma, é, essa campanha brasileira, é, e alguns números sobre o suicídio aqui, né, é, dados da OMS de 2019, ou seja, já atualizados ali antes da pandemia, a gente sabe que a pandemia aumentou ainda mais esses dados, então, os últimos dados que temos de 2019 são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. É, é, no Brasil, são 14 mil casos por ano, uma média de 38 casos por dia. É, as Américas são hoje a, as, maiores, as que têm os maiores números de suicídio. Tá? Antes era a Europa, mas a Europa é, remiu esse dado e hoje são as Américas, América do Sul e Latina e do Norte. É, uma outra coisa importante, um dado importante aqui que eu levantei sobre isso, sobre esse tema, é que a própria Organização Mundial da Saúde diz que praticamente 100% dos casos de suicídio seriam... É, evitados poderiam ser evitados porque porque a a OMS é, indica né que é a o suicídio que é o ápice é o último ato de doenças psicossomáticas que tem como uma das suas dos seus efeitos dos seus é, dos seus efeitos na verdade né é, é levar o indivíduo a cometer suicídio essas doenças elas são tratáveis e essa falta de tratamento, falta de acesso ao tratamento, ao tratamento inadequado ou não diagnóstico, leva a pessoa ao último nível estágio da doença, que é quando a pessoa ali tomada da dor, né, ela, ela, ela tira a sua própria vida. E aí eu quero desde já também deixar isso claro, porque isso é um tabu, também um dos tabus, um dos equívocos que, que ocorrem muito com relação a esse tema, principalmente aí eu acho que a importância de a gente falar isso no meio cristão, nesses meios, nesses espaços onde a gente tem a fé cristã como base, é que muitas vezes as pessoas acham que o ato de suicídio é um ato de fraqueza. Né, ver a pessoa como alguém fraco, alguém que desistiu, alguém que não lutou, alguém que não perseverou. Eu vou dar um pouquinho mais de detalhes sobre a principal doença que tem essa consequência, né, que é a depressão. A depressão hoje é a principal causa é, de suicídio. Então, por isso eu não vou de, entrar em muitos detalhes do que a Bíblia diz sobre o suicídio, enfim porque eu entendo que o suicídio é uma consequência e não uma causa. A causa raiz está no antes do suicídio, em o que leva uma pessoa a cometer o suicídio. Mas, de cara, sobre o suicídio, eu preciso dizer que não é um ato de covardia o suicídio. Muito pelo contrário. Né? Não é um ato de covardia. Né? E, enfim, é, o suicídio é um ato de desespero. Profundo desespero. Então a pessoa no ápice do seu desespero, ela entende que tirar a sua vida é a única opção para cessar aquele sofrimento. E a gente vai ver na Bíblia que isso é muitos relatos disso de pessoas, de homens e mulheres, homens de Deus, na verdade, homens de Deus, que pediram, o suic... que pediram a morte. Então, a Bíblia é um, um livro né, escrito por judeus, né, a partir da história de um povo judeu. Então, o judeu tinha lá, tinha lá né, os, dez, os dez mandamentos, o judeu, pela sua devoção, ele não, ia, ele não tinha cora coragem, digamos assim, né, de ir ao ato de praticar o suicídio. Então, ele pedia para Deus levar ele. E a gente vê vários homens de Deus fazendo essa oração. Davi fez essa oração, é, Elias fez essa oração. É, 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 Jeremias chega a, a falar sobre essa morte, sobre é, o profeta, a gente até fala, né, o profeta do choro, o profeta melancólico, enfim. Então, tem uma série de homens de Deus que no, seu, no ápice da sua depressão pedem a Deus que levem leve eles e que, enfim. Então, desejam a morte. É, no Brasil, como é a, o, o suicídio, o dado sobre o suicídio ainda no Brasil, que me chamou a atenção, tá? É, também sobre a Organização Mundial da Saúde, ainda, é, todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio, pasme, para quem não sabia desse dado, para mim foi um choque. Mais pessoas morrem de suicídio, é, como decorrente do, do suicídio, do que HIV malária ou câncer de mama. A gente sabe que câncer de mama é um dos cânceres que mais mata no mundo. Mas, ainda assim, ele é, perde para o suicídio. E, ainda mais gritante, suicídio mata mais do que guerras e homicídios no mundo. É, no Brasil, é, essa maior incidência está entre jovens. Entre jovens de 15 a 29 anos. É a quarta causa de morte. Depois, seguido, né, de acidentes de trânsito, tuberculose e violência, né, violência interpessoal, seja guerra, briga, enfim, essas coisas. É, ainda, segundo dados aqui, houve de 2016 em 2020, entre 2016 e 2021, houve um aumento de 49,3% nas taxas de mortalidade de adolescentes de 15 a 19 anos, chegando a 6,6 a cada 100 mil jovens. E isso aqui é aumento, tá, gente? De 2016, entre 2016 e 2021. 2021, a gente já tem um cenário ali é, que pega início e meio da pandemia. Né? Então, nesse período, houve um aumento de quase 50%, 49,3% para adolescentes de 15 a 19 anos, e para adolescentes de 10 a 14 anos um aumento de 45% dentre homens e mulheres as taxas nos entre países é, no Brasil 12,6 é, a cada 100 mil mulheres e é, a cada desculpa a cada 100 mil homens e 5,4 a cada 100 mil mulheres. E aí também, para quem não sabe, o suicídio é, uma, um, é mais comum nos homens. Os homens cometem mais suicídios do que as mulheres. É... As taxas entre os homens são mais altas, esses são dados do Brasil. No mundo, os, as taxas ainda se mantêm assim, os homens cometendo mais suicídios do que as mulheres. No mundo, os homens esse número vai para 16,6% a cada 100 mil, enquanto que para as mulheres vai pra, sobe para 7,1% por 100 mil. É, então, esses aqui foram alguns dados, dados que eu tirei do próprio site da campanha. É, vocês viram né, algumas pessoas comentando aí que dados chocantes, é realmente, por isso a importância da gente falar sobre isso, é, para quebrar mesmo esses tabus e aí eu acho mais importante ainda como eu falei no início, de falar dentro desses espaços em que a gente tem a fé cristã como nossa é, a nossa regra de vida a nossa base, por quê? se a gente tá falando aqui de dados e a gente tá falando de, de que há um tabu na sociedade secular multiplica por 10 quando você coloca isso dentro dos ambientes religiosos né, é e aí a gente tem uma série de equívocos que as pessoas, por falta de conhecimento tanto do problema do tema quanto bíblico, cometem. Né? E isso não ajuda. Não ajuda as famílias que lidam com pessoas que estão é, acometidas por essa doença é, e não ajuda as próprias pessoas que eventualmente é, têm a doença. Né? Porque, sim, cristãos podem ser acometidos de depressão. Tá? cristãos autênticos filhos amados de Deus podem ser acometidos por essa doença. É, e por que, que eu estou enfatizando a doença, né? a palavra doença? Porque esse é um dos maiores equívocos, esse é o principal equívoco sobre a depressão no, no meio cristão. É, muitas, muitas correntes de pensamento é, muitos cristãos não conseguem, não veem a depressão como uma doença. E isso tem alguns motivos. É, eu vou falar mais para frente. É, mais uma coisa antes de eu, de eu falar isso, que eu quero dizer aqui, que a depressão, de fato, ela é assim, uma doença, inclusive ela está enquadrada pelo DSM-5, que é a, a gente... aí é interessante o quebra-gelo, o quebra-gelo foi com o tema médico, e eu aqui só ouvindo. O é, DSM-5, que é uma... uma é, como é que eu vou dizer? É, classificação internacional classificação. de doenças. Exatamente. É, muito obrigada, Vivi, doutora Vivi, é, de doenças, e aí é, ela precisa né, ser de ter esse, ser diagnosticada é uma doença como qualquer outra doença, né, mas existe um estigma, existe uma, 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 uma áurea sobre a, a, a depressão que, é, tem fundamentos de correntes de pensamentos que entraram, né, no nosso, no nosso, no nosso meio e acabam hoje ainda tendo efeito, ainda reverberando e as pessoas tendo uma visão equivocada sobre o, sobre essa questão. Então, a depressão é uma doença de ordem física que tem consequências psicológicas. E aí eu gosto de uma definição do Lamartine, Lam, Lamartine Pozella, que ele fala assim, que a depressão é uma doença de ordem física, é uma doença física, que tem consequências psicológicas, ou seja, na alma, e raízes espirituais. Pode ter raízes né, espirituais. Mas esse não é o pensamento de todos. Pensamento de muitos cristãos, como eu falei, é, é que ou a depressão é demônio, ou é pecado. Ou é algo que cristãos simplesmente não podem ter. Isso graças a... Não vou dizer graças a essas três pessoas que eu vou citar, mas muito por essa influência dessas pessoas que são as mais, digamos que assim, o, é, as pioneiras nesse tipo de pensamento. A primeira é a T. T.L. Osborne, que é um grande pregador, enfim, avivalista, fez muito, muito sucesso ali na década de 50, 60, 70, é, que influenciou muito o movimento neopentecostal no Brasil. E T.L. Osborne acreditava que, é, eu não sei se ele está vivo ainda, eu vou dizer que ele acredita, eu não sei se ele está vivo, é, que a depressão era é, unicamente, exclusivamente espiritual. Então, que existiu um demônio da depressão e que a pessoa com depressão estava opressa e possessa desse espírito, sob total efeito desse espírito. Ou seja, como a depressão é de ordem puramente espiritual. Então, na visão do TL, Osborne, uma sessão de exorcismo resolve a depressão. Oração da fé expulsa o demônio e a pessoa vai ficar livre, liberta da depressão, então entende-se que a pessoa depressiva ela está cativa de fato, a depressão é vista como sim um cativeiro mas não nesse sentido que o TL coloca como se fosse algo de ordem puramente espiritual gente, não é brincadeira, tem gente que acredita nisso que acredita que a depressão é uma doença puramente de ordem espiritual e por conta disso um cristão não pode ter depressão ou ele não pode aceitar que alguém da sua família, um ente querido, um familiar, um amigo tenha depressão. Porque já que ele é cristão, ele tem que usar a fé, ele tem que orar, ele tem que repreender, ele tem que expulsar esse espírito da depressão. Então, para esse pensamento, o que, é que esse pensamento diz? Que a depressão não é uma doença, entende? E sim um estado de espírito em que a pessoa está opressa por um, por um demônio, por uma força maligna. Então, esse é o primeiro a corrente de pensamento que influenciou essa forma que as pessoas acabam vindo a depressão. Outra corrente de pensamento vem do Jay Adams, que é um, um, um pastor também, pregador, enfim, é, conservador, e ele é, é, influenciou muito o movimento que diz que a depressão é um pecado. Porque existem vários. Versículos, ele usa vários versículos para dizer alegrem-se no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor, sejam conhecidas a nossa petição diante do Senhor. Então, ele diz que a, o cristão está em depressão é inaceitável porque é um pecado, você está cometendo um pecado diante de Deus. Então, isso, essa, esse pensamento que influencia. Né? Essa, essa ideia que influencia o pensamento de muitas pessoas as pessoas, o cristão pensa nossa, eu estou em pecado e aí se é tomado de um sentimento de culpa para além do próprio sentimento de culpa que já é exacerbado pela doença mental, que é a depressão é... então esses correntes acabam não, não ajudam em nada só atrapalha a coisa toda o terceiro e último é, movimento e pensamento também, que ali muito focado no muito, que muito pioneiro ali, o Kenneth Hagan e um outro que eu esqueci, eu esqueço o, o nome dele, é, que é o movimento, são os, os precursores do movimento de confissão positiva. O que é a confissão positiva? É aquela, é aquele evangelho, é aquela ideia de que os cristãos têm que ter uma vida perfeita de que tudo tem que ser perfeito na vida do crente, o crente não pode ficar doente, o crente não pode é, machucar, não pode, se, você tomar um, se você tropeçar, seu dedo mediu, não pode doer, você é, tem que ser um semideus, um semi-anjo. Né? Você não pode se entristecer, não pode se emocionar, as emoções são um problema, e tudo tem que ser lindo, maravilhoso, perfeito, você tem que ter uma família de comercial de margarina é um movimento de confissão positiva, em é que você precisa confessar, declarar, não pode aceitar, você não tem que aceitar aquilo, não tem que aceitar a doença, não, 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 não. não. Então, esses três, essas três correntes de pensamento, elas acabam influenciando boa parte das igrejas evangélicas no Brasil e no mundo. A maioria é no Brasil, principalmente, porque todos esses três são americanos e a igreja evangélica brasileira, como um todo, é muito influenciada pelo pensamento americano. Nós somos, nós somos os principais, a gente bebe, nossas principais fontes de influência são os americanos hoje, nesse cristianismo pós-moderno. Até a reforma, éramos influenciados pela Europa. A Europa perdeu bastante força para o Ocidente em termos de influenciar pensamento é, cristão, né, é, pro cristão protestante, enfim, porque o, o catolicismo ainda é lá o berço na Europa, a fonte ainda é a Europa, Roma. Mas, no caso do movimento protestante, o movimento protestante na Europa perde força com relação ao movimento é, é, americano, né, norte-americano. E a gente acaba aqui na América do Sul e Central sendo influenciados por eles. É, então, esses, todos esses pensamentos, gente, são é, antibíblicos. Não um há respaldo suficientemente bíblico para sustentar isso. Né? A depressão, eu volto a dizer que a depressão é uma doença. Está é, lá dentro do DSM-5, precisa ser diagnosticada. É um médico psiquiatra e ou psicólogo, quem faz o diagnóstico é o tratamento é, um, pres, um, quem vai prescrever é o médico, o psiquiatra psiquiatra né, um tratamento medicamentoso porque sim, a depressão ela tem efeitos físicos, foi feita uma pesquisa né, várias pesquisas, mas é, do, de como é o cérebro de uma pessoa em, é, que está ali em crise né, de depressão e uma pessoa que não está e o que que acontece? Justamente esse nome de depressão, que é, é, é como se fosse uma queda, é justamente isso que acontece no cérebro. O cérebro de uma pessoa com depressão, ele, o, 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 ele é 40, ele chega a ser 40 vezes mais lento do que uma pessoa que não possui depressão. Então, por isso tudo é rebaixado na pessoa a estima cai, os movimentos caem, o pensamento cai, o raciocínio, é, 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 uma, é uma coisa que coloca a pessoa em um estado de quase que hibernação. Né? É, é visto, é, é já sabido da ciência que as sinapses entre, né, que, que é o, o que é responsável por a gente estar aqui, ó, pensando, vivendo, essas sinapses, na pessoa com depressão, elas é, é, elas é, tem muita dificuldade de ocorrer. Né? Então, é, é, existe uma ordem física, existe uma, 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 um acontecimento que está físico aqui no cérebro, no córtex pré-frontal da pessoa, nessa ligação entre o córtex pré-frontal e o hipotálamo, enfim. Não vou entrar em detalhes, porque eu não sou médica. É, mas é uma doença de ordem física que tem consequências, sim, na, na parte psicológica, porque muitas das vezes ela está ligada, ela pode estar ligada a um estresse, é, ela pode ser decorrente de um estresse pós-traumático, ela tem fator, então, fatores é, envolvidos com a genética também, é, fatores referentes ao passado, a, a experiências que a, pessoa, que a pessoa teve de vida, fatores hormonais exatamente, é, os neurotransmissores né, que são responsáveis justamente por essa comunicação, a dopamina, serotonina, enfim, todos eles são reduzidos drasticamente. Os neurotransmissores são esses elementos que fazem essa comunicação no nosso, no nosso cérebro. Então, é uma doença multifatorial, complexa, é, e que tem várias causas, vários desdobramentos, e tem um desdobramento nas emoções, porque é uma doença que acomete um órgão que é o órgão que carrega as emoções que é o cérebro e é muito comum por exemplo as pessoas associarem né que não entendem não veem a depressão ainda como uma doença de falar assim ó para o paciente né ou para o ou para o, o a pessoa que cuida do paciente né o familiar enfim o ente querido nossa mas uma pessoa tão bonita, nossa, mas com tanta coisa, nossa, mas você tem é, 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 uma família tão linda, nossa, mas você é cristão, como assim você teve depressão? E aí eu te pergunto, imagina a depressão, é uma doença, né? Então, se você for comparar ela com a outra doença, do tipo, imagina que a pessoa tem é, gastrite, né? Você não chega para a pessoa que tem gastrite e fala assim, nossa, mas você é tão bonita e com gastrite, nossa, mas como assim seu marido te ama e você tem gastrite? Aí você fala assim, o que, é que tem a ver? Uma coisa com a outra? Você não fala isso para alguém, mas a gente fala isso para a pessoa que é acometida de depressão ou falar isso para o familiar, né? Então, como assim você tem depressão? Seu marido te ama, você tem filhos lindos. É a mesma coisa de você dizer para uma pessoa que tá enfrentando o câncer e falar assim: "Mas como assim você Você tá com câncer como assim você se deixou? Você deixou o câncer entrar em você? Entende, gente? É uma doença. A gente está falando de uma doença. Né? E ninguém, até onde eu sei, fala assim, não, a fala, acorda e fala, hoje, hoje, hoje eu quero pegar uma úlcera. Hoje eu, vou, hoje eu tô para uma gastrite. Hoje eu tô para um... É, 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 um diabetes. Hoje eu, hoje eu tô assim, eu tô querendo um diabetes. Mãe. Ninguém faz isso. Assim como a depressão, não. E ninguém faz assim, não, hoje eu, eu não quero mais ter diabetes, eu, eu não quero mais. Acordei assim que eu decidi que eu não quero mais ter diabetes. E aí, miraculosamente, automaticamente, a pessoa já está lá com a glicemia toda linda, toda perfeita e maravilhosa. Funciona assim? Não funciona. Então, também a gente não pode exigir, querer exigir que a pessoa que sofre de depressão acorde num dia e fale assim, não, ou eu não quero mais ter depressão, eu não quero decidir que eu não quero mais, e automaticamente isso vai... É, mudar o quadro clínico da pessoa então esses são algumas das falas que a gente precisa entender e a partir desse reconhecimento dessa situação como uma doença a gente tratar como tal né? então não fale isso para uma pessoa que tem depressão, mas como assim Mas tão... porque a gente pensa isso, eu já pensei muito mas como assim gente, a pessoa tem tudo né? E outra uma coisa importante a de... e, e, e isso, é, eu acho que isso é um dos grandes fatores que é, influenciam nessa nossa falta de compreensão. A gente quer ver um sentido na depressão, uma lógica. Por quê? Se você olha para alguém que, é, por exemplo, é, tá, é, tem uma doença renal, né? E a pessoa vai lá, faz uma hemodiálise, você tá vendo, vendo é, é, o problema, você está vendo as veias da pessoa é, sal, é, saltadas, a pessoa fica debilitada, vai lá, ficou um, um, um dia inteiro ali, ou várias horas ali, fazendo aquele processo de, de, né, de, de, é, da, da transferência ali né, de sangue, esqueci como é que chama o nome, da, enfim. E aí você vê ali, aí você entende, poxa, a pessoa chegou cansada, pô, faz sentido porque ela estava ali naquilo, então são coisas visuais. No caso da depressão, não. A pessoa, aparentemente, está tudo ok, tudo perfeito, mas a pessoa ela não consegue sair do quarto, não consegue tomar banho, não consegue fazer coisas básicas. E aí você fica se perguntando, mas qual o sentido disso? Mas como assim? Mas por que, que a pessoa não reage? A pessoa não reage porque todas as capacidades de reação dela são reduzidas drasticamente. Isso é um dos principais efeitos da depressão, é... É, a depressão ela tira a capacidade de reação do indivíduo. Então, o indivíduo está doente e ele não consegue reagir, porque ele não tem ali os elementos, muitas das vezes, físicos mesmo, e por isso precisa entrar com tratamento medicamentoso, e os, todos os outros, por conta de que ela. É, 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 e por conta disso, ela não, não consegue reagir. E aí a gente fica de fora tentando achar o sentido para isso. E a gente não vê sentido, não vê lógica. né E aí eu quero dizer isso para você. Não desista de achar uma lógica na depressão. Porque a depressão não é uma doença lógica. Não há sentido, de fato, na depressão. A, a depressão é uma doença que possui causas, que possui efeitos. né Tem causa, tem efeito, tem consequências. Tem tratamento. Só não tem sentido. Então, não, não, essa ideia de você querer buscar o sentido, você não vai achar realmente, não vai encontrar. Não tem o sentido. Tem causas. E é multicausal né, a depressão. Mas sentido não tem. Então, acalme seu coração se você lida com a depressão de alguém ou sua e desista dessa neura de achar um sentido nisso, porque as pessoas costumam atribuir a... nossa, é, mas a pessoa tem tudo, mas a pessoa tem uma casa, mas a pessoa é tão bonita, né? Não é comum a gente ouvir as pessoas falarem isso, mas é cristão, mas é isso, e a, mesmo assim teve depressão, sim, mesmo assim teve depressão, porque é uma doença, e qualquer pessoa está sujeita a ser acometida de quaisquer doenças, qualquer enfermidade. É, bom, tem um, um, um jornalista americano, o Andrew Solomon, Andrew Solomon, que ele escreveu um livro é, sobre depressão, que ele fala sobre a depressão, que se chama O Demônio do Meio-Dia. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro, mas esse livro foi, pelo The, foi considerado pelo The New York Times uma das 100 obras mais importantes do mundo, da nossa atualidade. É, é, Andrew descreve o seguinte, que a depressão é como você engolir seu próprio funeral duas vezes por dia. Outra coisa que Andrew diz também é que a depressão é como você vestir o seu próprio caixão. É, então, é uma doença séria, né, séria. E por isso é importante a gente falar sobre isso, sobre esse assunto, para que... É, as pessoas entendam, compreendam e a gente consiga se ajudar. Né? É, e aí, nesse, nesse de se ajudar, agora que eu já introduzi o tema e que eu espero que você tenha conhecido um pouquinho mais sobre isso, para que, porventura, se você, por, se você, porventura, não conhecia, agora sim, com essa introdução, eu quero os dizer o que, que a palavra de Deus diz sobre, sobre depressão. Primeiro, tem registro de depressão na Bíblia, como eu já falei no início, sim, tem. É, de pessoas, co figuras conhecidíssimas, inclusive, né? Davi, que era nada mais nada menos do que o homem que é segundo o coração de Deus, dito pelo próprio. Davi deprimiu. Jeremias, que já era em si conhecido como o profeta deprimido mesmo. É, e nada mais, nada menos do que Elias. Isso está lá em primeira. É, Reis, no capítulo 19, tem um relato claro de alguém vivendo, convivendo com, com a depressão. Inclusive, muitos psicólogos, terapeutas, cristãos, enfim, usam exatamente esse trecho, né, esse texto, e não sou eu que estou dizendo, porque eu não sou, né, é, é, não, não tenho habilitação para dar diagnóstico, mas é, vi, já vi muitos psicólogos, psiquiatras, inclusive, usando esse texto aqui, né, cristãos usando esse texto, para dizer aqui todos os sintomas que, que tem a depressão e que o Elias apresentou, isso está lá em Primeira Reis, no capítulo 19. Em resumo, pra, por causa do tempo, eu não vou ler todo aqui, mas... É, Elias já vinha de uma sequência de três anos de muitos desafios, né, ele profetizou que não ia chover, realmente não choveu, só que aí veio uma seca na terra, e ele estava na terra, obviamente, e aí ele vai, fica um tempo Deus alimentando ele de corvos, depois ele vai para uma viúva, né, uma viúva com um filho, né? que era um órfão, ele é alimentado por essa viúva, ou seja, passando por uma situação de muito desafio, de muita vergonha, sem contar com a perseguição, porque na época de Elias, o rei é, Acabe né, era casado com uma rainha, Jezabel, né, uma rainha bastante desconhecida, é, que ela era líder de uma, enfim, de uma seita né, religiosa e ela que dominava tudo e aí ela perseguia os profetas e mandava matar, e aí Elias, ele já vem dessa sequência aí, né, de três anos assim, e aí até um, chega um momento que ele vai e desafia esses profetas dessa, dessa rainha, né, os profetas de Baal, e ele via aquela coisa que a maioria aqui já deve conhecer, ele é, prepara um altar do Senhor, ele ora, desafia os profetas, os profetas ficam lá se flagelando e nada acontece, e Elias ora e fogo do céu desce e consome o sacrifício e ali diante daqueles homens, o nome do Senhor é glorificado em Israel. Elias, então, mata né, os oitocentos profetas, ao todo, né que é 400 de Baal, quatrocentos e cinquenta dos Baalins, é... Jezabel fica furiosa com isso, ameaça Elias e Elias foge. Nessa fuga de Elias, ele desemboca nesse processo depressivo. Então, ele chega, ele apresenta todos os sintomas, ele fica, vai para o solitário, ele fica solitário, ele entra em caverna, ele fica sozinho, ele tem pensamento suicida, porque ele pede a morte, ele diz que não é melhor do que os pais, não é melhor do que ninguém, ou seja, demonstrando uma autoestima baixíssima, né? É, ele fica sem ânimo. E aí o que, que Deus faz com Elias? Deus envia um anjo do, por duas vezes e alimenta ele. Deus dá pão e água do fortalecimento, aí ele vai a primeira vez, come pão e água do fortalecimento dado por um anjo, sabe o que, que acontece? Gente, eu... o remédio, Deus medicamentou Elias, né? trouxe lá um pão e água do céu direto e deu a ele. Né? Deu... E aí, o que, que acontece com Elias? Volta, os... Volta de novo para o quarto escuro, porque a depressão é uma doença cíclica. Então ele volta para o quarto escuro, fica bom um pouquinho mais, volta para o quarto escuro, Deus quer que faz de novo, vai lá, leva o anjo de novo, o anjo leva de novo o remedinho do céu para Elias, que o autor aqui chamou de pão e água do fortalecimento, é, Elias toma o um remedinho, o que, que acontece com Elias? Vai, levanta, ele vai e caminha uns 40 dias e sabe o que, que ele faz? entra na primeira caverna que ele encontra, e lá na primeira caverna que ele, que ele encontra, ele começa de novo o processo, eu não sou melhor do que ninguém, só sobrou eu, eu estou sozinho, eu estou solitário, que é uma característica forte da, da, da pessoa acometida por depressão, esse sentir sozinho, é solidão extrema. É, e aí Deus vem de novo e fala com Elias e lembra ele que ele não está sozinho, que tinha mais sete mil homens que não tinham se prostrado, enfim. Então Deus tem ali com Elias todo um carinho, uma paciência, um amor. Deus cuida, da, ele não, não fala, repreende Elias, não há nenhuma repreensão a Elias no texto, muito pelo contrário. Deus lembra quem Elias é. Deus medicamento, é, Elias, que ele deu pão e água do fortalecimento. Ele não poderia ter falado, não, levanta Elias, como assim? Deixa de frescuragem, vai, você acabou de matar 800 homens, aí, e aí, usado, eu te usei poderosamente, glorifiquei meu nome, mas como assim? Não, Deus vem e dá um medicamento para Elias, pão e água do, que chamamos de pão e água do fortalecimento, o autor disse isso. Se era pão e se era água mesmo, eu não sei, porque veio o anjo que deu, Pode ser que o autor, foi, a, foi o, o termo que o autor encontrou para dizer o que era aquilo ali. né? Que o livro de Reis não foi escrito por Elias. né? Então, a história é contada a partir de uma terceira pessoa. Não é o próprio quem está contando a história aqui. Então, a gente não sabe de fato o que, que foi. Só sabe que Deus deu a ele ali duas, duas vezes o um medicamento. Então, assim, é um exemplo nítido, claro, de como Deus trata a lida com a depressão. Primeiro, nos confortando, trazendo conforto, né? lembrando de quem a gente é e de quem ele é. E uma coisa importante que Deus falou com Elias, Deus deu a ele uma visão de futuro, que é uma coisa que logo a pessoa com depressão perde, a visão de futuro. Então, Deus falou, olha, tem... É, 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 mais pessoas, então você não está sozinho, tem mais pessoas com você e você vai se levantar, porque você vai ungir o um novo rei ou seja, esse carinha aí vai sair, Jezabel, ó, vai ela, vou, vou passar ela e você, quem vai ungir o um novo rei, então dá a Elias uma visão a perspectiva de futuro, que é uma coisa que a pessoa perde né? ali quando está cometida da depressão então Deus tratou a depressão dessa forma, no caso de de Elias e aí eu quero finalizar essa palavra é, dizendo que essa palavra aqui minha, ela, ela eu entendo, Deus me mostrou assim, se eu posso dizer assim que ela é direcionada para três tipos de pessoas, existem três tipos de pessoas ouvindo essa palavra, primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que nunca deprimiu nunca deprimiu, nunca se esteve nesse estado assim, eu sempre fui para cima, muito alegre nunca nem Passei perto disso, não sei o que é ter essa tristeza profunda, essa baixa né, das emoções, não sei o que é isso. Minha vida, minha entire life. E nunca convivi com alguém próximo a mim, ente querido, que também que tenha, que tenha é, tido, aco, sido acometido pela, por essa doença. Ou seja, você é aquele a, unicórnio. É um unicórnio, quase precisa ser estudada porque na sociedade que a gente está hoje, na conjuntura social que a gente está hoje, você ser é uma pessoa que nunca passou nem perto de uma depressão e você nunca conviveu com ninguém na depressão, você é um, quase que um alecrim dourado que só não nasceu no campo porque não foi semeado. Então, assim, no seu caso, o que, que a palavra de Deus diz sobre, sobre, sobre para você? Não sobre você. Para você, está lá em é, Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, que eu gosto muito, é, capítulo 5, versículo 14. Olha o que é que diz para você. Para você. É, primeiro, graças a Deus, né? Glórias a Deus. Que você está aí intacto, firme. Mil caindo ao seu lado, dez mil à direita, e você seguindo firme. Mas tem resposta para você tá bom? Porque do reino de Deus, todo mundo tem alguma coisa para fazer, certo? Então, no primeiro Tessalonicenses 5, 14, diz assim, exortamos vocês, a Paulo, tá? Paulo que escreveu essa carta, exortamos vocês, ou seja, é uma, é uma, é, ele está advertindo, é uma advertência, tá? E encorajamento, porque a exortação, as pessoas acham muito, só se ligam aqui, é uma coisa ruim. Mas a raiz da palavra exortação significa também encorajar, tá? Então, Paulo está advertindo, ao mesmo tempo que ele está encorajando os cristãos de Tessalônica, de Tessalônica dizendo assim, ó. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, Auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Você já é alegre e continua alegre. Orem continuamente, siga orando, né, para que o Senhor te livre de todo o mal. Dêem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Assim, primeiro, graças a Deus, glória a Deus. Não, não é mérito 100% seu o fato de você estar ilesa tá disso tudo. Mas glorifique e exalte a Deus em tudo, de graças. E Deus tem uma palavra para você. É, é, auxilie os fracos. Confortem os desanimados. É, então, não tem uma pessoa melhor para estar do lado de alguém a cometer depressão do que uma... uma, uma o que melhor uma pessoa para estar do lado de alguém que deseja a morte, alguém que ama a vida, não é? Você ama, ah, eu amo a vida, pronto, melhor pessoa para estar do lado de alguém que, que quer morrer, porque você vai conseguir é, 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 contagiar a pessoa, né? Com o seu amor à vida, né? É, e isso é uma coisa muito importante da gente dizer, porque às vezes a gente, pelo fato de não estar tá envolvido no problema em nenhum nível, seja por conta de nós ou por conta de um ente querido, a gente acaba ficando assim, ó, ah, isso é um problema lá, mas não, isso é um problema aqui. Né? Porque os cristãos, inclusive, os principais, dentre aquelas, aquelas mortes que eu falei por suicídio, já existem pesquisas que falam que a maioria dessas pessoas que cometem suicídio, os homens principais, líderes, e os líderes religiosos estão em primeiro lugar os líderes religiosos tá, pastores padres, né? bispos enfim, presbíteros, justamente pelo fato até da própria, já é um cargo que já tem uma solidão, né, a já tem uma solidão, mas enfim, então assim é, não trate o problema como alheio a você, mas ore talvez, ore para que o Espírito Santo use você né, que essa sua alegria contagie pessoas, que Deus use você, que você perceba, porque muita das a depressão é silenciosa. Também existe até um conceito, né? Eu já li sobre que é, é depressão funcional. A pessoa tem depressão, mas ela fica funcionando ali. Por ela ser muito funcional, prática, pragmática, ninguém percebe que ela está em depressão. E muitas das vezes, quando é que a pessoa vai perceber? Quando a pessoa comete suicídio. Então, muitas vezes, tem um colega seu que está lá super funcional, mas ele está enfrentando uma depressão. E você pode ser essa luz né, no fim do túnel para essa pessoa ser usada por Deus. E, como sempre, né, oração e peça que o Senhor lhe conduza, que o Senhor lhe use. E, enfim, que a sua alegria, exatamente, ela tem um fim, ela tem um propósito, porque o propósito não é sobre nós. né? Ele passa por nós. A segundo grupo de pessoas é o, são as pessoas que convivem com alguém é, que foram acometidas, que são acometidas da depressão. E aí esse grupo é um grupo que a gente precisa ter bastante atenção. Porque assim como é, as pessoas que convivem com pessoas que têm vícios, por exemplo, que a gente, que a, a gente toma ciência até cunha um termo de co que é a pessoa que convive com alguém que é com um, uma pessoa que, é, vive no alcoolismo né? ou o fumante passivo que é a pessoa que convive com aquela pessoa que fuma, a pessoa não fuma, mas só por conviver com alguém que fuma, acaba sendo fumante também passivo isso pode acontecer no caso da depressão né? porque a pessoa que cuida de alguém, é, que está envolvido ali com alguém que sofre de depressão é, ah, existe uma tendência dessa pessoa de ela, muitas das vezes, ela mergulhar na doença junto com a pessoa mergulhar no problema da pessoa e se perder ali dentro também. Inclusive, pode desenvolver esse tipo de depressão, que é a depressão funcional, ou seja, eu estou aqui deprimido, mas eu preciso funcionar porque eu preciso dar conta do outro. Então, ela nem se permite sofrer, sentir, e ela quer ali se manter funcional, funcionando. A palavra para você também começa dessa de aos de, tessalonicenses. De, 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 né? É, Mas com um acréscimo ali de que primeiro você precisa de ajuda e de uma ajuda em três níveis. Anote, você precisa de ajuda. Você, se você, se tem alguém aqui que convive com alguém que é acometido de depressão, entenda que você também precisa de ajuda, isso é um grande desafio para a pessoa que cuida de alguém, qualquer pessoa que tem uma doença, é, que cuida de alguém com a doença crônica, né, mas principalmente da depressão, e essa ajuda você precisa em três níveis, o primeiro nível é, você precisa da ajuda de Deus, você precisa da ajuda de Deus, e Deus quer te ajudar está disposto a ajudar você precisa primeiro da ajuda de Deus você precisa pedir a ajuda de Deus aí você pode falar assim, poxa, mas é óbvio pedir a ajuda de Deus é óbvio, mas não é simples é simples, mas não é fácil pode ser simples, mas não é fácil porque muitas das vezes a gente vai na tendência de logo fazer resolver e quando a gente já está no nível que a gente lembra que tem um Deus que a gente pode pedir ajuda. Então, a primeira ajuda que você precisa pedir é de Deus. E aí, é, daí como é essa ajuda, eu vou acordar cinco da manhã, fazer um devocional, pegar um caderno e vou escrever. Não, não é pedir ajuda no seu dia a dia, no seu quarto, no banheiro, que você vai às vezes para o banheiro chorar ali e fica ali chorando sozinha. Chama Deus para aquele momento seu ali Tá? que ele está lhe ali, ali, aonde que é que você vá, peça ajuda a ele, ele é o primeiro, por que, que eu preciso pedir ajuda a de Deus? Primeiro porque é bíblico, clama a mim e responder-te-ei, eu, eu, eu te, e, e, e clama a mim responder e responder coisas grandes e firmes que não sabe, invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei, tu me glorificarás. Então assim, a palavra, e lá em Filipenses, inclusive, Filipenses 4, 8, a palavra também diz, ó, sejam conhecidas todas as vossas petições diante do Senhor e a paz de Deus que excede é todo entendimento guardará a mente e o coração de vocês. Então, em todo momento da Bíblia, Deus nos convoca a clamarmos por ele. A oração, gente, não é que Deus precisa da nossa oração. Deus sabe do que a gente passa, Deus sabe de tudo. A oração é para nós, tá? A, Deus fala para a gente orar porque ele sabe que a gente precisa orar. Foi feito um estudo também que eu não lembro... É, eu li esse artigo até, inclusive, que fez um comparativo entre um cérebro de uma pessoa que estava orando e uma pessoa que estava em, em mindfulness. A gente sabe de todos os benefícios do mindfulness, inclusive é uma do, das, das terapias né, é, indicadas para pessoas com, enfim, para todo mundo, na verdade. Principalmente para a pessoa com depressão, mindfulness, né, atenção plena. E assim, a ciência já demonstrou vários benefícios do mindfulness, mas esse grupo, ele fez uma pesquisa para comparar o, o mindfulness com a oração. E pasmem, é, a oração, ela, ela tinha um efeito muito maior em mais áreas do cérebro. Um efeito tanto durante quanto o seguinte, das pessoas que eles acompanhavam. Então, a oração se, man, uma, se mostrou muito mais eficaz nesse todo esse processo que o mindfulness promete, digamos assim, né? Que o mindfulness tem benefícios. A oração se mostrou muito mais. Eu não lembro é, o percentual, tá? Mas é, foi, assim, significativo. Eu lembro da imagem, assim, dos cérebros e era nítido. O, a diferença dos dois cérebros né, então assim a oração é algo que a gente precisa é o seu processo ali com Deus, de falar né, de colocar diante para Deus diante de Deus, então assim eu quero só ler aqui é, é, segunda segunda Coríntios 4 é, é, não vou ler segunda Coríntios 4 não vou ler segunda Coríntios deixa eu ver, deixa eu ver aqui, 4 Dezesseis quatro. 4:16. Ah, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos de, a de, desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dias, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não vê, não se vê é eterno. É uma das, 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 das dificuldades, né? Dos dilemas dos da pessoa que cuida de alguém com depressão. É também enxergar essa perspectiva de futuro, porque muitas das vezes você vê o paciente ali só piorando, 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 e fica mais difícil ver o, o futuro, né? Outro, outro, outro versículo que eu preciso falar para você: Salmo 150, versículo 15, que é esse que eu falei. Invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, o primeiro é pedir a ajuda de Deus no seu dia a dia, em tudo que você for fazer, porque Deus, ele tem o um poder de agir, Deus é o único que tem o um poder, ele tem toda a capacidade de agir em você, no paciente, no seu ente querido, na família, na dinâmica e fora. Então, todas as pessoas que vão te ajudar, que é a segunda, o segundo grupo, né? é, vão te ajudar com um certo limite, o limite da humanidade que nos permite. Mas Deus, ele está para além desses limites. Então, Deus, ele tem o poder de te ajudar para além do limite, que o, o humano não vai conseguir te ajudar. Então, você precisa desse, dessa ajuda sobrenatural mesmo, tá? Para a sua caminhada. O segundo, você precisa de uma rede de apoio. Você precisa de uma rede de apoio. Essa rede de apoio pode ser família. Dá a minha família, ninguém me ajuda. Não, só eu sozinho para cuidar do, da pessoa com depressão. Ou estenda a rede de apoio para seus amigos, para seus colegas, para grupos como esse, né? Café com macia, que eu creio que você não vai ser julgada por isso, né? Você vai ter alguém que possa caminhar com você. Para colegas de trabalho. Então, é importante você falar, sim, não, você não vai botar no jornal da empresa, né? Mas é importante que você que ore para que Deus lhe mostre as pessoas do seu trabalho, do seu time, que precisam entender a logística da sua vida, do seu dia a dia. Porque a pessoa que cuida de alguém com, com qualquer doença crônica, mas inclusive a depressão, toda a dinâmica da casa é, precisa se adaptar a essa pessoa, a realidade dessa doença. Né? Então, você tem uma, você é alguém que tem uma dinâmica diferenciada de vida. E as pessoas que trabalham com você precisam ter um conhecimento, pelo menos, disso, certo? Seu líder, seu gestor, você precisa abrir e falar para o seu gestor. Dá, mas eu vou ser demitida. Lembra da primeira ajuda de Deus? Então, peça que Deus lhe mostre o um momento, prepare o coração do seu chefe, enfim, do que for. E, inclusive, se for algo de uma empresa que não vai entender, que não vai te ajudar, que não vai te apoiar, Deus, inclusive, pode abrir uma nova porta para você mas não fique sem pedir ajuda, sem construir, na verdade, assim, todo mundo tem rede de apoio, o que acontece é que nem todo mundo usa a rede, se você olhar, é como ele, ele, eu tô sozinho, eu tô sozinho, eu não, tem mais sete mil caras aí, na mesma condição que você, não se eu então, tinha só, não, tinha só sete, tipo assim, coisa pouca, só 7 mil, assim, todo mundo tem uma rede de apoio, o que acontece é que nem todo mundo usa, usufrui dessa rede de apoio por uma série de motivos, mas no seu caso você vai usar, certo? Você vai sair daqui já, ó, fazendo a listinha da sua rede de apoio que você precisa. Seus vizinhos precisam ter uma rede de apoio. Oh, você, precisa, você precisa ter uma rede de apoio. Seus vizinhos podem ser isso. Alguém que vai passar um olho ali na pessoa. Oh, eu vou resolver um negócio, passo o olho aqui em fulano. Alguém que você vai pedir um socorro de madrugada. Entendeu? Vai receber uma coisa para você, vai ver uma coisa, vai te dar um socorro ali mesmo. Então, talvez você até nunca nem falou com seu vizinho, vai lá, se apresenta para ele, faz um network, faz uma coisa, e assim, já inclui ali a pessoa, se a pessoa se demonstrar né, é, é, é empático, incluir na sua rede de apoio, que é importante, certo? É, e eu não posso esquecer, e por último, mas não menos importante, o mais importante é a igreja. A igreja é a rede de apoio, gente, é, é, pedir ajuda é bíblico, e, e ajuda da igreja é bíblica, mas ainda Jesus, ó, nele todo o corpo é edificado e fortalecido, edifica-se um ao outro na Santíssima Fé, até que Jesus volte, até que Jesus venha lá em Efésios 4. Então, assim, a igreja, você precisa contar com a sua igreja, você precisa falar para o seu líder, para o seu, seu pastor, você precisa ser acompanhado. Né? E se a sua igreja é uma igreja que não entende, que não coisa, você é livre para ir para outra que entenda e que te apoie, que você precisa disso, é bíblico, o apoio, Deus não nos deixou, eu não vou deixar vocês órfãos, ou seja, sozinhos, assim, ó você não é filho de chocadeira, não, minha filha, você não está à toa na vida, não, você tem um pai, e o seu pai não é um sem-teto, tá, seu pai tem uma casa, e você precisa estar na casa do seu pai, e você faz parte de uma família, então a igreja precisa, e é, para ser essa família que vai te apoiar, que vai ser essa rede de apoio, de suporte para você, que você precisa, porque você não pode querer achar que você vai dar conta disso tudo aí sozinha. Vai ficar difícil para você em algum momento. Tá? É, e o terceiro nível de ajuda é você se ajudar você mesma. Porque uma das coisas que eu percebo que é comum da pessoa que, a, que lida com alguém que tem uma doença crônica, no caso que a gente está falando aqui da depressão, é a pessoa, ela... Ela, o que é que ela faz? Ela se compara, ela compara ela com a pessoa doente. Ela fala assim, eu não tenho o direito de querer ajuda, porque a pessoa já está aqui tão mal que eu não me sinto no direito de pedir, de querer ajuda e de me ajudar-me. Então, a pessoa, ela se anula para ajudar o outro, e não é legal isso. Você não pode fazer esse, esse movimento, tá? Então, você precisa se ajudar você também precisa de ajuda, você também precisa de acompanhamento terapêutico, né? você, muitas das vezes, também precisa, talvez até o médico, quem vai dizer isso, se você precisa de algum é, é, reforço de vitamina, de nutriente, do que for, você precisa, em resumo, você precisa ser acompanhado por profissionais de saúde capacitados para isso e por uma rede de apoio certo, e você precisa se ajudar como que você mesma se ajuda o café é uma, uma espécie de autocuidado, de autoajuda para você, sim, autoajuda que as pessoas fazem uma, uma coisa em cima da autoajuda, mas se eu primeiro não me ajudar, quem que vai eu primeiro Primeiro tem que começar de mim, né? É o pessoal. Crio Criou-se um estigma em cima do autoajuda, como se fosse uma coisa diabólica. O autoajuda, o... ai mesmo, é como assim eu preciso de autoajuda. Precisa de autoajuda, autoamor, autocuidado, auto-tudo. Primeiro de você, né? Amar o próximo como, como a você mesmo. Certo? Então, assim, cuidando de você entendendo que você também precisa de ajuda, indo buscar essa rede de apoio, né? tendo momentos só, vos, vos, momentos de prazer para você, indo com aquela amiga no shopping. Né? Lembra da rede de apoio? Às vezes é aquela amiga que só fala de besterol e faz você rir. Aí você precisa dela um sábado à tarde para você ir lá ouvir. Ela falar um besterol, você não entende nada, e as duas ficam rindo lá do nada. E ó, aquilo já é um respiro na sua semana. Difícil. Certo? Então, assim, você precisa disso, né? Daquele momento de um hobby, desenhar, dançar, algo, né? E a rede de apoio vai ajudar nisso. Alguém ficar com o paciente para você ir cuidar, para você ir na academia, para você ir ver uma amiga, para você, enfim, para você ter o seu momento, você fazendo coisas que são importantes para você, para cuidar de você também, certo? Você precisa. O terceiro grupo, então você precisa dessa ajuda em três, em três níveis. O terceiro grupo é, são para as pessoas que, de fato, vivem, convivem com a depressão com ela, nelas, né? Foi, você foi diagnosticada, você foi acometida. E eu preciso deixar um, um parênteses aqui para quem sente que está em depressão. Você precisa buscar ajuda, tá? É... Então, você já entendeu aqui que é antibíblica essa coisa de que é diabólica, que é não sei o quê, que é pecado, é. não, não, acho que nessa altura do campeonato você já entendeu, então não hesite em procurar ajuda psicológica, psicoterapêutica de um médico, que eles vão, são profissionais de saúde, vão te indicar, vão te orientar, vão te direcionar, você precisa fazer isso, tá? Porque isso é uma coisa que também acontece muito comum, as pessoas ficam, ah, eu não sei se eu tenho... Eu tenho e, vão, e a coisa vai evoluindo vai evoluindo como qualquer outra doença precisa quanto mais cedo você descobrir você recebeu o diagnóstico mais cedo você vai receber o tratamento e vai melhor vai ser o seu processo aí de recuperação porque a depressão é cíclica então há esperança tá para a depressão há esperança né é... então a mesma coisa para você vale também pedir ajuda a Deus em primeiro lugar é, é, pedir ajuda de Deus, buscar o tratamento e se cercar de pessoas, porque uma das coisas que a depressão faz é a pessoa se entra ali no universo dela, né? E, e foge. E a gente acaba até sem saber. E eu, eu vi um psiquiatra falando sobre isso que é muito comum assim, não, eu vou deixar a pessoa ali no canto dela. Não, gente, isso não é uma coisa legal a se fazer. A pessoa com depressão, ela justamente precisa de apoio, de, de dessa, de, do calor humano mesmo. Lógico que com empatia, né? Você vai ter empatia com a pessoa, mas você não pode deixar a pessoa imersa ali no, no mundo, no mundo dela. Então você precisa desse, de dar esse, é, é, você precisa estar aberta a isso, né? E fazer isso também com quem você conhece, enfim. Então não é deixar a pessoa ali no universo dela, não, tá? No quarto escuro sozinha, não deixa a pessoa no quarto escuro sozinha, não. Nem que você fique, no dá a mão pra ela ali, pra ela sentir que tem alguém com ela, que ela não tá só. E foi isso que Deus fez com Elias. Foi isso que Deus fez com Elias. Deus levou o anjo, ele não ficou só em nenhum momento, e no por fim Deus disse, tem mais sete mil. Tá? para isso, e para fechar, e aí os, os versículos, né? É... Tiago 5. 14 ao 18, porque é comum a pessoa falar, e naquele, lembra daquele pensamento lá do início, influenciadores, né, que ou é pecado, ou é ou é, ou é demônio, enfim, existem doenças que sim são, tem uma raiz em um pecado, existe, não posso negar que a Bíblia diz isso, lá em Tiago 4, diz, é... alguém até colocou aqui, chame os previsores da igreja, se tem alguém doente, faça oração da fé, e o doente... mas aquilo é para uma situação, tá gente? existem doenças sim, que têm uma raiz espiritual, porque a pessoa abriu uma porta, deu uma legalidade e o espírito entrou. Mas a depressão não é uma doença é puramente de ordem espiritual, como a gente já viu, certo? Então, pode ser, sim, que seja de uma ordem espiritual, que você vai no seu líder, vai orar e vai repreender, vai, você vai confessar o pecado, vai libertar e, e show de bola e, 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 e vai certo? Mas pode ser que não seja, que você precise mesmo entrar com tratamento, com medicamento, porque ela não é decorrente de um pecado, ela não é decorrente de uma ação direta espiritual, certo? É, entendeu, né? E isso está lá em Tiago e em João 9, do 1 ao 3, Jesus diz, né? Os discípulos perguntam quando vem um cara, um cara cego, quem pecou? Porque os judeus acreditavam que, essas, que as enfermidades eram todas decorrentes de pecado. Quem pecou, ele ou os pais dele? Jesus disse: ninguém pecou. Ele nasceu assim. E ponto. Então, aquela do. Existem doenças que são de ordem, sim. Consequência de pecado e doenças que não. No caso da depressão, vocês já entenderam. Imagino que nesse, a essa altura você já entendeu a diferença, né? E para fechar, finalizar, meu Deus do céu, misericórdia, que agora que eu olhei aqui o relógio. Mateus 28, que eu acho que é o versículo assim, que mais Deus tem falado no meu coração, que é um. Eu acho que é o mais difícil de entender, pelo menos para mim. Mateus 28, 20. E vale para todo mundo, todos os três grupos de pessoas. As pessoas que nunca tiveram, as pessoas que lidam com alguém que tem, as pessoas que têm. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Grave isso, grave esse versículo, grave. Não foi Paulo que disse isso. Não foi João, não foi Pedro, não é Daiane que está dizendo. Foi a, da, saiu da boca do próprio Jesus Cristo. O próprio, o próprio, o próprio falou isso. Ele disse assim, ó. É, ensina, versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Isso aqui porque o versículo está meio cortadinho, né? Ele fala uma coisa no 19 que conecta com isso aqui. Mas eu quero pegar da parte B. Que diz assim, ó. E eu. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Tem uma tradução, desculpa, que é a que eu mais gosto, que diz assim, ó, Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isso foi Jesus quem disse. Se Jesus disse, ele não pode voltar atrás. Ele disse, está dito, e ele é a própria verdade. Ele não falou a verdade, ele é a verdade. Então, se ele disse, está dito. Jesus está conosco todos os dias. Todos os dias. Ontem, Jesus estava com você e hoje tá também, e amanhã vai estar tá também, semana que vem vai estar tá também. Então ele está com você. Ele está comigo, ele está com você todos os dias até quando? Até quando eu desanimar? Não quando eu desanimar ele não vai estar tá mais. Ah, quando eu pecar? Não, até a consumação dos séculos. Até ele voltar. Então Jesus está com você, você não está só. Você que cuida de alguém, né? Com... você não está só sozinha, e você que foi acometida da depressão, está lidando com isso você também não está só Jesus o próprio disse, estou com você todo dia então esse, fique com essa palavra se você esqueceu de tudo que eu falei antes, fique com isso aqui Mateus 28, 20 estou com você todos os dias até a consumação do século e ponto, ele está com você se ele está com você, meu irmão, você já ó se apega nisso, se apropria disso e usa isso. Usa isso a seu favor. Vamos usar isso a nosso favor. Jesus está comigo. Todos os dias. Se você lê, nem que. Não, não consigo ler a Bíblia. Abre Mateus 28, 20 faz assim, Todos os dias até, até a consumação do século. Pronto. Exercício diário para você. Repita isso, ó, até reverberar e, de fato, você ter plena confiança nisso, que com certeza isso vai fazer diferença significativa na sua vida. Me perdoe o horário, desculpa, agora que eu vi aqui, que a paz de Jesus esteja no seu coração, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te guarde, seja em qual grupo você se enquadrar, que essa palavra tenha feito algum sentido para você, que eu espero ter contribuído com alguma coisa, que Jesus continue te abençoando, te fortalecendo onde quer que você vá, em nome de Jesus, e lembre-se, ele está com você. Amém. Obrigado.